0: La cortina que ya anuncia el cuarto de poesía a cargo de Diego Ravena, como todos los jueves.
1: Gracias, Estefi. Perdona eh, que te estaba tocando el, el sonido sí. y el volumen. Pensé que eran mis auriculares. No, <risa> Le chingué. casi me quedo sorda. Le chingué. Bueno, hoy, como adelanté al principio... Vamos a estar... Eh, eh, Emi
0: está mandando mensajes que te veo bajando de la pradera.
1: Como para no baja del prado. Dice. Sí, sí, sí. Te tenemos bloqueada, Emi. Ya no podés decir esas cosas en vivo. Sí, sí, ya sé que soy muy lindo. Gracias, Emi. Bueno, eh, como adelanté al principio, entonces vamos a estar hablando de, de una poeta joven, por lo menos más joven que yo, eh, de las poetas que más me gustan de esta juventud poética es Diana Anderson no digo nada con eso, no descubro nada diciendo que es una de las grandes poetas, a mí me hace acordar a su poética un poco a nuestra común amiga Aisha Raba
0: ajá, sí, mira, por hay algo, eh, ¿por qué?
1: Hay algo en, los ri, en el ritmo de sus versos, en los cortes en, en ciertos temas que toca aunque Aisha es un poco más si se quiere, erótica no Tiene esa cosa ahí sí. así como más Pero sí. tiene, tiene algo de, no, no es extraño tampoco porque De alguna manera pertenecen a la misma generación Ella es un poco más grande Pero odia, Diana es un poco más joven <risa> eh, Pero bueno Pertenecen como a ese universo de juventud
0: ¿Por qué decías que es una de las poetas Que más te gusta? Porque es así bueno, ya, sí, me imagino que no estás mintiendo, pero me refiero a, a, a qué, qué es lo que encontrás en ella que hace que te guste.
1: Bueno, ahora en, en la lectura de, de su libro lo voy a, a plantear un poco, pero que, creo que es una poeta que logra eh, conjugar como todo lo que tiene la poesía hoy, que es la, la, la fragmentariedad, eh, los juegos... Eh, la, la cotidianeidad y, y le encuentra una vuelta eh, para mí como muy contundente, una voz muy, muy firme y bueno, no por nada tiene la obra que tiene editada, ha ganado también premios, ahora lo voy a contar. Eh, nada, eso, me parece maravilloso que poetice cosas o universos que parecen como lejanos mm. de... De, del universo poético, no sé, en, en, en otro libro, en Un foquito en medio del campo que ganó un premio, eh, tiene un poema, por ejemplo, que le hace que se llama Equilibrio, que habla sobre el momento en el que eh, su madre, o su padre, no recuerdo, su madre le enseñó a andar en bicicleta, no, su madre.
0: ¿Su madre? No. Ah. Sí.
1: Y, y es brillante ¿sí? ese bueno, o poema, es una belleza, eso, de ahí extrae algo en la idea de equilibrio, no en la distancia con su madre, que es muy buena. Así que eso, me parece que es eso, una voz, eh, una poeta joven muy muy contundente. Me gusta muchísimo, muchísimo. Este libro, además irse, a mí me costó entrarle. Eh, lo había leído hace un tiempo y como que no, no me había quedado. Y ahora cuando volví a él fue como, como volver a, a encontrarme con, con maravilla y poesía por todos lados. Bueno. Doy
0: fe, doy fe que fue así. Sí,
1: sí, sí, me, me, me emocioné, me, me cebo y, y, y arranco. <risa> Bueno, decíamos entonces, eh, Dayana Anderson nació en Paraná, Entre Ríos, en 1988 y actualmente vive en Rosario. Co-dirige la editorial Neutrinos, también tiene una editorial como nuestra amiga Aisha
0: Y casi que se llama Neuquinos.
1: Casi que se llama Neuquinos, sí, eh. merecía que le hagamos un cuartito poético. <risa> Publicó los libros de poesía eh, Colectivo Maquinario en el 2011, El Gran Dorado, en 2012, Un foquito en medio del campo. En 2013, como dije antes, con el que obtuvo el primer premio compartido en el concurso municipal de poesía Felipe Aldana, a través del Liso, en el 2013, e Irse, en el 2018, editado por Iván Rosado, que es el librito sobre el que voy a estar hablando yo en particular. Parte de su producción ha sido reunida en los libros Humedal, eh, una edición que salió en España por Liliputienses en el 2014. O sea, tiene una obra reunida, maravilloso. Y un libro eh, también que reúne eh, su obra en inglés, que se llama So That Something Remains Lit. ¿Pronuncié bien? Muy bien. ¡Qué groso que soy! Para que algo quede <ríe> encendido en el 2018 con traducciones al inglés de Lucina Schell. Fue curadora del Festival Internacional de Poesía de Rosario desde el 2013 al 2019, en el marco del cual fue coautora de las antologías 30.30, .30, poesía argentina del siglo XXI, ah, claro, de esa colección que saca la, la editorial sí. de la Municipalidad de Rosario, Mil Millones, poesía en lengua española del mm. siglo XXI, ese salió en el 2014, y en el 2015, 53.70, que eran 70... No, 53 poetas nacidos del 70 para acá, una muy buena antología. Eh, 53-70, poesía argentina del siglo XXI. Todas ellas, como dije, con la editorial de la Municipalidad de Rosario. Desde una perspectiva histórica, la poesía de Diana Anderson surge post-2001 y como tal está ligada a un periodo de desactivación y activación de aspectos que no escapan a ese momento de crisis. Podríamos decir a grandes rasgos que, de alguna manera, las luchas políticas, las discusiones y los conflictos que se daban alrededor de la crisis de representación, las luchas por la autonomía o el devenir minoritario por un poder distinto, por nombrar algunos detalles, coinciden con ciertos aspectos del ámbito literario y con la materialidad poética en particular. La inserción de nuevas voces, la fragmentación del sentido la disolución de temas universales, la crítica a cierta referencialidad, la referencia íntima del poema. no Estas características que mencionaba cuando vos me preguntabas por qué me gustaba tanto Diana uh -huh. Anderson. La poesía de, de Diana pertenece sin dudas a, a este universo, pero ya pone en crisis el marco por el cual tienen lugar los procesos de identificación. Hay en su poesía, en este sentido... Una feminización del discurso y del disenso, diría yo, porque como dice Claudia Massín, en este tipo de escrituras hay un proceso de desnaturalización de aquello que hemos aprendido a aceptar como lo dado, un orden binario, jerárquico y dicotómico. Su poesía contiene tonos disímiles que confirman su pluralidad y al mismo tiempo la hacen propia y única. Por eso puede en un poema decir que insultó, a una obra en construcción porque escuchó un silbido... y al ver su siguiente decir que el que silbaba era un venteveo. Dice, no vería mal que de repente la naturaleza me desee. Vení, yo te enseño el arte de negociar. Lombriz por rama y así vos enseñame a hacer un nido. Encontramos aquí una visión del mundo que no suprime una parte para hacer ver otra. Ni tampoco tematiza la posesión ni la sumisión de las cosas tan características del tono heteronormativo del mundo En la poesía de Diana todo dialoga entre sí porque las cosas están todas como en una misma superficie sin profundidad Como en ese poema en el que hablando sobre la menstruación le dice a una amiga Te escribo a vos porque parece que en la literatura hay ciertas cosas de las que no se puede escribir sin que parezca que estás tematizando Estoy segura de que si todos menstruaran sería uno de los grandes motivos de la literatura y habría hermosos y terribles poemas alrededor de ella, como de la luna o la muerte o el amor, porque vos bien sabés, es una experiencia muy solitaria, emocional, psíquica, incluso espiritual o demoníaca, y al menos en mi caso, no se manifiesta todos los meses de la misma forma, a veces casi ni me entero, pero otras, estoy así, como en este momento en que siento que no soy humano y que perdí el sentido de orientación. Cuando el hombre escribe sobre cualquier cosa Escribe sobre las cosas del mundo Pero cuando una mujer lo hace Tematiza, decíamos A modo de reflexión ayer Con Tefi, pero también con Diana Para señalar su impostura Y desnudar su disfraz Si les parece, vamos a escuchar Otro poema ahora, donde el ser mujer Esta vez, tiene que ver con decir Que sí a todo
2: Vuelvo del chino con El pelo atado, calzas remera larga, zapatillas, y dos botellas que tintinean en mi bolsa de tela que compré calientes porque salían más baratas. Cruzo la calle a mitad de cuadra en diagonal, antes miro, y llevo en una mano un paquete celeste, y con la otra extraigo fantasías de maíz inflado, queso deshidratado y colorante amarillo rocú. De repente, me golpea un pensamiento viejo. Sí, sí, sí. Esta es la idea, más o menos simplificada, que de chica me hice de una mujer.
1: Sí, sí, sí. Esta es la idea, más o menos simplificada, que de chica me hice de una mujer. Como si la poesía se sostuviera tendiendo siempre hacia el otro, la poesía de Dayana construye un delicado equilibrio entre la intención y el encuentro. La belleza está por eso en el paisaje observado tanto como en la experiencia que desata. De allí, que no sea extraño que en los poemas haya una cercanía a los seres y cosas sin lenguaje. Aparece en el color magenta, un perro que se mete en el yullerío, el lobito al que se le pregunta por qué está triste, o el pájaro de la montaña al que se le dice Sé que desconfías de mí, y te resistís a aprender mi idioma, pero seamos amigos. ¿Ves esa casa sobre la piedra? Esa casa confía en esa piedra. Lejos de cualquier dicotomía, lo que el poema muestra es la articulación discursiva entre todas las cosas del mundo. La distancia entre ellas muestra no la separación, sino la muda relación en la que todo se une y desune en un mismo movimiento. El poema es, en este sentido, la certeza de unidad de las cosas del mundo. La velocidad de cambio de los estados subjetivos, el paisaje con sus islas, camalotes y el río, el recuerdo de un ser amado que está pero no está, la amistad necesaria, el amor y la compañía, la soledad, la reflexión y el pensamiento más profundos, junto a un humor que no apela a la ironía ni a ningún gesto que la doblegue o haga quedar bien con la época. Leer un poema de Diana Anderson es una cuestión corporal. No solo porque tiene versos maravillosos, porque se permita jugar o nos haga reír. Leerla es planear sobre el poema como si anduviéramos a toda velocidad en skate o en bici entre los autos. Las cosas, la mirada nunca se fijan, están en permanente movimiento y cuestionamiento. Vamos a escuchar ahora en la voz de Diana otro poema eh, que se llama Poema Amarillo.
2: Bueno, este eh, es un poema en reivindicación y defensa del color amarillo que ha desaparecido de nuestras paletas por obvias razones. Hay una luz amarilla que entra y se me confunde con la parte de una película. Cuando la volví a ver, no la encontré. Una noche en que me dije la verdad en una cocina. La sensación de mil tardes en un lugar en que el anochecer no me duela. Un amor de otoño que se quiere quedar. Los pueblos, el hipódromo, las fotos de la abuela joven, las renoletas junto a los barcos del puerto. Las gaviotas lejos, un perfume del día de la madre, los caramelos de miel, las tardes adolescentes de invierno junto al río en que éramos felices y no sabíamos el recuerdo de algo difuso, una manguera en un patio que imagino, bicicletas, playeras llegando, una con canasta, la mía, y vos en cuero y en la canasta la cerveza, y la cerveza en el vaso, y el maní flotando, y todo eso sin hablar del futuro, las nubes que se hacen espuma, el sol dorado que cae y emparenta las casas todas, igual que si miramos el mundo a través del liso, igual, hay un amarillo que se me confunde, el de la juventud como un recuerdo, pero yo soy joven la juventud que ya duele de lo amarilla como el resplandor de la medalla de la cadenita que me regalaste que voy a perder un día y me va a doler también, las luces de un recital bajando sobre mí, el pez tornasol saliendo al aire, la torta de manzana dorándose, una moneda girando una decisión, una moneda a cambio de un caramelo de miel, a cambio de un beso después de una cerveza, a cambio de nada, con las bicis tiradas a la sombra del pescado que sale a la luz y no cree. Es que los peces de río no imaginaron ese rayo que cae en la medalla que me pones ahora en medio de la arena entre los pelos dorados como inmortalizando el espacio la vez que me senté sola en el frío de la cocina y me dije la verdad y sentí un amarillo que me venía a dorar las pestañas y estuve en todos los amarillos a la vez como el recorrido de un hilo de oro que al unir los puntos hace perder la forma.
1: Pusiste cara de que... Brosa. <risa>
0: Sí, no. puse, puse cara de, de, de cómo fui hilando todo y te llevaba de un lugar al otro, de una claro. imagen a la otra y volvía a la misma imagen de otra forma. como Fue como un paseo, ¿no? Sí.
1: bueno, viste que dije, es como andar en bici o en skate entre los autos mm, a toda velocidad. Sí. Ella tiene, en verdad, la, la, la imagen no fue ocurrencia mía, ella tiene un poema en el otro libro, en un poquito en medio del campo, donde narra un poco esa experiencia de ir en bici a toda velocidad, sí. de andar en skate. ¿no? y como ir pasando ¿no? y esa cosa justamente de que la mirada no se fija y vas avanzando y estás constantemente en movimiento es, para mí es una gran poeta eh, y ahora que lo pienso el intransitivo del título, irse sí. eh, significa dejar o abandonar un lugar para llegar a otro pero en el poema en la poesía parecen decir algo más hacelo con la confianza en lo que vivís y observás porque como dice la misma Dayana en otro poema, qué lindo es vivir, tener una vida y que un perro se meta entre el yullerío, obsesionado y alegre por los rastros de algo movedizo, con vida también. Qué lindo ser un perro, sentarse en la plaza, trasconear una mosca al vuelo, revolcar el lomo en la playa en invierno, quedar con el hocico rebosado de arena, o holisquear entre los peces muertos y la basura que el, expulsa el río, Subir por la veredita, la barranca, trote ligero, flashear con la isla. <risa> Qué linda vida de ver. Pasó entonces por el Cuartito Poético de hoy, número 17, eh, la poeta Diana Anderson, con su libro Irse. Y nos vamos a ir ahora escuchando una canción del uruguayo Jorge Drexler en Movimiento.